0: Moin, der Februar ist vorbei. Wir Gott ging das schnell. <lacht> ja, wir schlittern in den Frühling.
1: Oh, tun wir wirklich? Schon die ganze Woche ist so ein richtig schönes Wetter und das macht richtig was mit meiner Laune.
0: Ja, Dito, ist so richtig krass, wenn man morgens aufsteht und man guckt nach draußen und man sieht Sonne und blauen Himmel. Ist zwar arschkalt. Also, aber es
1: ist okay. Es ist so schön. Ich werde ja, mein, mein WG-Zimmer liegt ja auf der Sonnenseite morgens. Das heißt, ich werde auch morgens oh. immer schon von der, von der Sonne geweckt. Das ist zwar viel zu früh, aber man kann sich dann immer noch mal so ins warme Bett so einmummeln, bis dann der Wecker klingelt. Das ist richtig, richtig schön.
0: Boah, und im Sommer aber auch richtig richtig heiß
1: schnell, oder? Gibt es nicht so Ja, aber ich ziehe bald um, dann, dann ist das nicht mehr so schlimm.
0: Hast du das hier schon erzählt, wo du hinziehst?
1: Nee, aber ich würde auch noch mal warten, wir ja, okay. warten bis das so richtig offiziell ist. Aber also es ist, ja, es ist ja eh klar, dass, dass spätestens zum Sommer hin wir uns beruflich beenden, verändern, weil unsere Ausbildung beendet ist. Das wollte ich sagen.
0: Aber wenn wir uns beruflich beenden, fände ich jetzt auch nicht schlecht. In Rente.
1: Ja, wer weiß, wo dieser Podcast uns noch hinführt. Nee, aber also ich wohne ja auch in einer Dachgeschosswohnung und
0: ähm, da ist es eh immer warm. Ja, also. ja wie äh, war dein Februar so? Hattest du ein Highlight? Ein Februar-Highlight? Boah,
1: gute Frage. Der ging so schnell rum.
0: Ja, der ist ja auch kürzer als die anderen Monate. <lacht> ja, aber die drei Tage <lacht> Boah, weiß ich
1: nicht. Februar-Highlight. muss Ich ich, muss ich jetzt kann auch gehen. anfangen,
0: dann kannst du kurz Ja, fang mal Stimmen. an. Ich blätter mal im Kalender und guck so durch. Habe ich nämlich eben auch noch gemacht. So, boah, Februar-Highlight. Was war eigentlich mein Highlight? Und dann habe ich so durchgeblättert. Und also mein Highlight ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, letztes Wochenende sind ja bei uns die Firmungen auch gestartet. Und ich war vorher in, in der, meiner Heimat, in einem Schwüren, und war mit meiner Mutti, einen richtig großen Spaziergang machen und mit meinem Hund natürlich, mit Maja. Und es war halt auch so Wetter wie jetzt und es war einfach nur sauschön, ein bisschen durch die Felder zu laufen, zu merken, der Heuschnupfen kommt wieder. <lacht> ich wusste
1: gar nicht, dass du Heuschnupfen
0: hast. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall schon wieder so Allergiesymptome. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. <lacht> Selbstdiagnose. Ja, Selbstdiagnose. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und danach ähm, bin ich nach ähm, Kettenkamp zur Firmung gefahren und ich äh, bin ja von unseren drei Kirchengemeinden auf jeden Fall auch Team Kettenkamp, weil ich die Kirche einfach, <lacht> <lacht> einfach sehr mag und die Menschen da sind sehr unkompliziert. Nichts gegen die Ankummer und die Ergermühner, aber es ist schon sehr <lacht> entspannt in Kettenkamp. Und danach haben wir so ein richtig, nicht richtig richtig schöne Firmen. Feier da gehabt und ähm, da bin ich abends nach Hause gefahren und war so richtig beseelt irgendwie. Es war richtig schön. Oh, das,
1: das klingt auch richtig schön. Das auch. Ich, ich habe ähm, gerade mal ein bisschen rumgeblättert. Ich wollte eigentlich erst mein Highlight von gestern <lacht> Ja, das aber März. Nehmen. Aber das März und ich so, fuck, okay, ich muss doch was anderes nehmen. Und ähm, wir haben bei uns in der Vereingemeinschaft einen äh, Segnungsgottesdienst gefeiert für alle Liebenden am äh, 13. Februar, also an dem Sonntagabend, dann quasi in Vorbereitung auf den Valentinstag. Und äh, es waren quasi alle eingeladen, die sich lieben. Egal ob irgendwie Paare oder Familien oder Freunde und, und Freundinnen. Und es waren tatsächlich dafür, dass das das erste Mal so stattgefunden hat und dann ja auch im sehr skeptischen Emsland, würde ich ja manchmal sagen, waren auch echt einige Menschen da. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, aber nicht so viele, dass tatsächlich vier Leute, also ähm, mein Chef und ich waren dabei und zwei evangelische KollegInnen, und ähm, ganz spontan hat dann mein Chef den Vorschlag gemacht, äh, ob nicht die evangelische Diakonin und ich äh, zusammen die äh, Paare oder die Menschen äh, segnen wollen. Und ähm, als wir dann da so beide nebeneinander standen ähm, und dann zwei Frauen vorne standen, das hat mich wirklich sehr gefreut und, und die Paare gesegnet haben. Ich war ein bisschen traurig, weil ich die Einzige ohne Regenbogenstola war.
0: Da hat ja der Pfarrer, dir die Stola doch mal eben kurz abdrücken können. Ja, eigentlich schon, oder? Und da hättest du noch mal ja. eben über irgendwelche Hände legen können und kurz noch eine Ehe schließen. Also ich wäre
1: direkt dabei gewesen. Ähm, gar kein Problem. Nee, aber das hat mich tatsächlich äh, sehr gefreut, ähm, dass dann da tatsächlich am Ende äh, zwei Frauen vorne standen und ich eine davon war. Ich finde es immer noch komisch irgendwie zu segnen weil das mache ich jetzt tatsächlich auch erst seit diesem Jahr, also dem, dem letzten Ausbildungsjahr irgendwie aktiv. Äh, ich hatte richtig viel Spaß bei den, bei den Sternsängern. Das war dann im Januar da alles kreuz und klein zu segnen, bevor die sich auf den Weg machen. Äh, und das ist etwas sonst, das habe ich immer nur in, in der Bank erlebt oder ich wurde halt gesegnet oder habe den Segen bekommen äh, oder der wurde darum wurde gebeten. Ähm, aber das tatsächlich selber zu machen, ist noch ungewohnt, aber ich möchte nicht, dass es ungewohnt
0: ist. Deswegen freue ich mich, das auch noch
1: äh, weitermachen zu dürfen.
0: Boah, da stecken für mich äh, zwei mega spannende Momente drin. Also ich stelle es mir auch wirklich schön vor, dass du ähm, quasi nach vorne gehen konntest und die beiden Herren, also ich vermute, es waren zwei Männer, die dann, genau, und der ja. äh, evangelische ähm, Pastor und äh, der Pfarrer, da so einen Schritt nach äh, hinten gehen und euch den Rücken stärken ja irgendwie auch. Also das stelle ich mir wirklich schön ja. vor. Und zu dem Thema segnen, also es ähm, ist bei uns jetzt nicht so das Thema, bei uns segnen nämlich ja irgendwie alle, also auch die Menschen <lacht> aus der Gemeinde. Und ich kann mich erinnern, dass der Pfarrer bei uns ähm, beim Bischofsbesuch die Gemeinde gebeten hat, den Bischof zu segnen. Ach, wie cool. Das war auch mega schön. Dass alle, die in der Bank saßen, ihre Hände ausgebreitet haben und ähm, dem Bischof, der halt vor einem Altarraum stand, äh, den Bischof gesegnet haben. Ja. Und ähm, da will ich, also liebe ZuhörerInnen, da will ich euch alle gerne ermutigen, das mit dem Segnen mal auszuprobieren, weil segnen dürfen wir alle. richtig. Und wir machen
1: es viel zu selten. Und das habe ich tatsächlich auch festgestellt. Also ich finde es einfach schade, dass das auch für mich als hauptamtliche Person in, in Kirche so noch so ungewohnt ist, weil das ja auch eigentlich so ein schönes Zeichen ist, jemanden äh, zu segnen oder um den Segen zu bitten. Und äh, bitte, bitte, bitte macht das. Also ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Kinder zu Hause habt oder Freunde oder äh, einfach auch mal machen.
0: Ich wollte da auch schon die ganze Zeit mal übrigens einen Beitrag zuschreiben. Den gehe ich jetzt mal an und ähm, mach das. Ich, also ich kann ja mal kurz eine Werbung fürs Netzwerk machen. Es gibt nämlich im ähm, Store des Ruach ähm, jetzt da gibt es super tolle ähm, Gebete und Segenstexte, die ihr euch äh, bestellen könnt. So, es gibt so einen kleinen Liporello von. Es muss ich hier kurz spicken. <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall super schön und da sind Gebete für, okay, ich habe ihn nicht hier äh, für so Kinder oder für den Morgen und sowas drin, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen und der geht, ich weiß nicht, wenn es den noch gibt der geht auch für eine Spende raus also das Geld ähm, bleibt nicht in der Tasche sondern wird gespendet an ich weiß leider gar nicht, nicht vorhin müsst ihr mal gucken
1: Werbung Ende
0: <lacht> Das ähm, wollte ich immer schon mal sagen ja. Ähm, ihr könnt, ähm, oder ach, ihr könnt wir können an dieser Stelle aber mega gut in ein Thema, in den Monatsrückblick einsteigen, was du gerade gesagt hast mit deinem Monatshighlight. Ähm, es war ja der Synodale Weg, da haben wir in Folge 3 schon mal drüber gesprochen. Also ähm, hört euch die Folge gerne mal an. Und die Folge und das, was wir da so sagen, ähm, hat sich tatsächlich im Februar, im Laufe des Februars nochmal gezeigt, dass da was entsteht, dass da was passiert aus dem Synodalen Weg, aus Out-in-Church und mit Hinblick auf die Segnungsgottesdienste und auch mit Hinblick auf das Arbeitsrecht der Mitarbeitenden in katholischer Kirche oder in Trägerschaft der Caritas und katholischer Kirche.
1: Es gibt auch Veränderungen. Man mag es nicht
0: glauben. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, vielleicht weißt du das, die Zahl der ähm, Bistümer, ich glaube, es sind also auf jeden Fall irgendwie elf oder so gewesen, letztes Mal, als ich es gehört habe. Ja, ich glaube, ja. Die, also zwei, Es war auf jeden Fall schon mal zweistellig. Genau, die eine Selbstverpflichtungserklärung rausgegeben haben, also die Bischöfe oder die Generalvikare oder gemeinsam oder wie auch immer, ähm, eine Selbstverpflichtung rausgegeben haben, bevor sich der, ähm, die Grundordnung ändert. Also ähm, das, das Arbeitsrecht an sich, ja, gibt es eine Selbstverpflichtung von vielen Bistümern, nicht von allen leider. Ja, es gibt auch immer
1: noch Bistümer, die halten sich da wirklich sehr bedeckt und haben sich noch
0: gar nicht geäußert. Yo. Genau. Und die Was haben, ja dann auch schon wieder ein Statement ist. Ja, die haben auf jeden Fall eine Selbstverpflichtung rausgegeben und gesagt, bei uns brauchen die Angestellten, Mitarbeitenden und auch die, die neu kommen, keine Angst haben, dass es arbeitsrechtliche Konsequenzen haben wird, wenn sie, ähm, und das ist der Unterschied in vielen Bistümern, wenn sie vielleicht queer sind, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Unser Bistum will ich da lobend her hervorheben, also das Bistum Osnabrück. <lacht> Und es gibt auch einige andere Bistümer, aber die weiß ich gerade nicht, welche es sind. Hier ist es auf jeden Fall so. Ähm, schließt auch in die Selbstverpflichtungserklärung trans- und nicht-binäre Menschen ein. Also mhm. es geht nicht nur um eine gleichgeschlechtliche Beziehung, sondern auch um die Identität, also die sexuelle Identität der Menschen. Und ähm, auch um ähm, ich glaube, Geschiedene und Wiederverheiratete. Also es geht um die Beziehungsform. Also ich kann jetzt auch, wenn ich geschieden bin, äh, in Kirche weiterarbeiten. Und wenn ich Wiederverheiratet bin, muss ich vielleicht auch keine Sorgen haben. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, genau. Und das ist, äh, finde ich, ein, schon mal ein großer Fortschritt, der Ängste nimmt. So, Also Mitarbeitende ja. sind ja nicht nur wir so in, in, in dem ähm, pastoralen Dienst, sondern eben auch die Mitarbeitenden in den Schulen, in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen. Also ähm, überall da, wo ein Heiliger vorne steht.
1: Ja, ganz, <lacht> ganz, ganz plump gesagt.
0: Genau, und das ist ein ja, was, krasser Schritt auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch, als du ja. von Out in Church berichtet hast, als wir vom Synodalen Weg berichtet haben, da, Also da war das alles noch nicht so richtig absehbar. Und jetzt können wir was auf dem Papier vorlegen und sagen, ey, es ist was passiert. Die, diese beiden äh, Geschichten zusammen haben im Februar richtig gekickt und gesagt, so, es geht auch was in Veränderung. Ja,
1: und das Großartige, was, was ich da irgendwie finde, ist halt, dass nicht nur gesagt wird, äh, ja, ihr könnt halt für uns arbeiten, sondern dass halt auch ganz klar gesagt wird, ihr könnt eure liebsten Menschen auch heiraten und das hat einfach keine arbeitsrechtliche Relevanz. So, und dieses von äh, also man durfte sich ja vorher auch schon outen oder äh, ähnliches. Und ähm, Solange man aber nicht in, dann in der entsprechenden Partnerschaft lebt oder dann auch noch auf die absurde Idee kommen sollte, diese Person äh, vor dem Staat dann heiraten zu wollen. Mhm. Und dass jetzt das dann auch so weit anerkannt wird und gesagt wird, nein, aber ihr dürft das und das hat keine Konsequenzen, finde ich erstmal so einen enormen Schritt. Und dann auch, wie ich finde, diese Selbstverpflichtungserklärungen, die dann von den unterschiedlichen Bischöfen verfasst wurden, äh, ist so ein schönes Zeichen irgendwie zu sagen, ich verpflichte mich selber dafür, äh, mich dafür einzusetzen, so lange, äh, um tatsächlich diese Zeit zu überbrücken, bis das Arbeitsrecht geändert wurde.
0: Ja. Und das finde ich einfach stark. Ja, voll. Und es gibt irgendwie, also auf jeden Fall Sicherheit und auch wenn ich davon äh, persönlich ja nicht äh, betroffen bin, weil ich ähm, genau äh, ein, ein in, das, in dieses binäre System passe, ähm, aber es gibt also mir auf jeden Fall ein Gefühl von, oh, diese Menschen, die bei Out in Church irgendwie sich geoutet haben, die diesen Mut hatten, die haben verdammt noch mal was bewirkt. So. Und ja. Also ich, also ich finde es so stark. Und ähm, ich hoffe an alle die, alle, alle die Menschen, die sich da eingesetzt haben, dass, dass ihr euch selber auch auf die Schulter klopfen könnt und sagen könnt, ihr habt es nicht nur für euch getan, sondern auch für alle anderen. Richtig. Ihr habt richtig was
1: bewirkt. Ja, also, mega stark. kann man auch einfach mal so sagen. Ne? Ich meine, uns beiden ist natürlich auch bewusst, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir tatsächlich eine gleichberechtigte Kirche für alle haben. Aber ich bin also wirklich davon überzeugt und auch ein wenig davon überwältigt, wie viele große Schritte in die richtige Richtung gegangen wurden. Und das kann man ja auch einfach mal so
0: so feiern. ja yeah. Und ähm, ich finde, das macht Mut, also wenn wir jetzt auf die anderen Themen gucken, des Synodalen Weges und das, was irgendwie noch vor uns liegt, äh, macht es Mut. Ich will noch eine, ähm, eine, einen Passus äh, aus dieser Selbstverpflichtungserklärung benennen und der ist noch das, was mich irritiert. Also in der Osnabrücker Selbstverpflichtungserklärung heißt es auch, wir versichern ebenso, dass wir bei Klerikern hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung keine Kirchen- bzw. disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergreifen werden. Und ich hoffe, dass sich hm. da also das noch ein bisschen weiterfassen lässt, weil also das ist ja irgendwie erstmal nett so, okay, auch äh, Priester dürfen homosexuell sein, aber da fehlt mir zumindest ähm, nochmal die geschlechtliche Identität, bei den Priestern. Ja. Also, was ist, wenn ein Priester nicht binär ist, dann geht es immer noch nicht. Ja. Ähm, und das finde ich schade. Aber was mich. Ja, aber
1: was mich da auch stutzig werden lässt, ist, ist ja eigentlich aufgrund des Zölibates nicht auch die sexuelle Orientierung eines Priesters. Jetzt mal, also egal? Ja, sicher ist die egal. Ja, so, also dann, dann wundert mich der ganze Passus. Es sei denn, man will sich eine gewisse Offenheit,
0: falls... Oder spekuliere ich da jetzt schon zu viel? Also im Arbeitsrecht ist es halt nicht egal. Also auch ja. da dürfen, dürfen Priester das nicht. Und darauf, darauf zielt dieses Dokument ja ab, dass das im Arbeitsrecht verändert, mhm. in der Grundordnung verändert wird. Und ich finde das trotzdem schade, dass da also nur der Teil der sexuellen Orientierung auftaucht, aber der, der Identität, ähm, der geschlechtlichen Identität jetzt nicht. Also und wenn wir dann das verändern, dann doch auch bitte den Teil. Ja, aber dann denke ich mir,
1: ähm, boah, dann, dann wird ein richtiges Fass nämlich geöffnet, weil bei der Taufe kann man ja auch im Moment nur auf einen weiblich, also man kann ja nur ankreuzen, weiblich oder männlich. Und da bin ich ja dann auch nochmal sehr darauf gespannt, was da in, in Zukunft passieren wird. Äh, weil es wird ja mittlerweile von wie vielen Geschlechtern gleich nochmal ausge, ausgegangen. Uh, waren es fünfstellig?
0: Ja, es waren auf jeden Fall also super viele. Es waren sau
1: viele. <lacht> ja, vielleicht als kurz erklären. Eva und ich, wir sind ja in einer kleinen äh, Feminismusgruppe zusammen und es gab einen äh, Vortrag äh, von jemandem, äh, der gerade eine, oder sie macht gerade eine Fortbildung und hat uns dann nochmal ein bisschen was über Geschlechter und aktuelle Forschungsprojekte Stände äh, erzählt und ich bin fast hinten vom Stuhl gefallen. Ähm, mittlerweile wird von sehr vielen Geschlechtern ausgegangen und da hinkt
0: halt die katholische Kirche noch so meilenweit äh, hinterher. Ja, auch die Gesellschaft, also machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht>
1: ja, auch die Gesellschaft <lacht> Äh, aber die Kirche dann noch mal mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt. aber genau Das ich, lassen wir uns dann nicht nehmen. <lacht> ich finde es äh, trotzdem irgendwie, ähm, hoffe ich, dass wir weiter dranbleiben bei all den Themen, die noch oben aufliegen. Und äh, wenn ihr äh, die Folge eben noch nicht gehört habt, Folge 3, da sagen wir noch mal mehr zu dem Synodalen Weg. Hört da mal rein. Ähm, genau, es gab ähm, zumindest habe ich das auf ähm, Instagram fleißig mitbekommen, um den Themenwechsel, ähm, ähm, der aber in äh, apropos Feminismus in dieselbe äh, Kerbe schlägt. Es gab ähm, in der Basiskirche einen mh, Rassismusvorwurf, berechtigt mhm. würde ich sagen. Es gab ein Video mhm. äh, auf YouTube von der Basiskirche und äh, inzwischen, ich habe, das Video nie in der Form gesehen, in der es ähm, kritisiert wurde, weil inzwischen ist das Video geändert worden und der Abspann, in dem es äh, ja einen, einen starken Rassismus gab, ähm, der wurde verändert. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was in diesem Teil kam. Deswegen will ich da gar nichts zu sagen, sondern eher auf das ähm, Thema noch mal eingehen, was dem noch zugrunde liegt. Also wenn wir uns äh, unsere, ja, Kirchenbilder anschauen, die Ikonen anschauen, ähm, all das, was uns irgendwie begleitet. Ähm, Dieses
1: große Thema willst du jetzt aufmachen? Nee, ich
0: will es gar, gar nicht in der Größe aufmachen, aber will es trotzdem einmal benennen. Also weil, weil mir das jetzt auch noch mal mehr auffällt und ähm, da gibt es auch viele tolle... Ähm, ich glaube hauptsächlich nur evangelische Kolleginnen und Kollegen auf Instagram gibt, mhm. die auf das Thema aufmerksam machen. Aber wir sind verdammt noch mal auch rassistisch in unserem Kirchensystem unterwegs. Ähm, ja. Weil ich sehe selten, also hier bei uns, einen äh, Jesus oder eine Maria, die nicht weiß sind. Ja. Und das, ähm, ja, also machen wir uns nichts vor, aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden nicht so weiß sind, weiß gewesen sind, wie sie immer überall dargestellt werden. Und was ist das verdammte Problem? Ja. Ja.
1: Und ich versuche die ganze Zeit gerade zu, darüber zu überlegen, wie die vier Personen gleich nochmal heißen. Aber es gibt auf Instagram ein, äh, vier Kanäle, die sich montags morgens immer zu einem Black-and-Breakfast-Treffen. Und ich suche hier gerade schon, schon nebenher, aber mir fallen die Kanäle gerade nicht ein. Wir packen die ähm, in die Show Notes. Genau, äh, weil die haben sich nämlich dann tatsächlich auch zu, zu dem Thema einmal getroffen. Und ich finde es persönlich eh auch schon schwierig, mich als weiße Person über so etwas zu äußern. Ähm, nicht, weil ich nicht sprachfähig bin, oder, ähm, aber da kann man dann, finde ich, auch einfach mal supporten. Äh, die vier treffen sich äh, jeden Montag und dann mit unterschiedlichen Themen. Und die haben dann kamen dann halt auch genau über ähm, das, was dann in der Basiskirche vorgefallen ist, ins Gespräch, äh, äußern sich nochmal darüber ähm, auf also über die Problematik, aber auch was äh, darüber hinaus, äh, waren sie sehr involviert, was, was Kommentare etc. Jo. pp. anging. Ähm, schaut da gerne mal rein. Ich habe es selber auch geschaut. Ich war, war auch mit dabei, weil ich das auch nur so am Rande mitbekommen habe. Äh, ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, das Video geht so 30 Minuten. Kann man sich wirklich gut angucken. Ähm, ist auch nicht so schwer. Also es wird äh, auch sehr viel gelacht und, und geschmunzelt. Ähm, und die sind dann auch einfach diejenigen, die Auskunft darüber geben können.
0: Genau, und das ist, glaube ich, ähm, wichtig, dass wir uns da irgendwie gegenseitig supporten, aber das Thema, also deswegen habe ich es hier mit reingenommen, das Thema auch ansprechen, weil ähm, also äh, weil wir eben in dieser, dieser Form aufgewachsen sind und so. Ich habe mir da lange keine Gedanken drüber gemacht, warum ähm, ist Jesus eigentlich in all unseren Büchern, in, in den Ikonen, in dem, was wir irgendwo darstellen, aufhängen, warum ist Jesus immer weiß? Und das ist, ja. ähm, finde ich, schon äh, etwas, ähm, was man mal hinterfragen kann und äh, das vielleicht auch vor Ort hinterfragen kann. Und das ähm, also auch im Hinblick auf den Rassismus in unseren Ikonen und all dem, was wir so darstellen, auch in Kirchen, schaut vielleicht mal genauer hin, was gibt es so bei euch in den Kirchen, auch da gibt es oft problematische ähm, Figuren und rassistische Darstellungen und das ins Wort zu bringen und auch zu benennen und anzusprechen, hey, was ist das hier eigentlich, ähm, können wir da vielleicht mal diese, diese Figur vielleicht abschaffen, weil ähm, die Darstellung ist leider ein Problem, ein rassistisches ja. Problem, ja. Also da Augen Ach, und aufzuhalten und aufmerksam zu sein. Ja, ja
1: definitiv. Und da komme ich dann halt gedanklich auch wieder sehr schnell zu einer Diskussion, die ich bei mir im, im Team geführt habe, tatsächlich auch im Februar, nee, muss im Januar gewesen sein, äh, zum, zum Thema Blackfacing und, und Sternsinger. Also in wie vielen Gemeinden es tatsächlich auch immer noch Tradition ist, äh, zu sagen, äh, die Kinder werden schwarz angemalt oder malen sich selber farbig an. Wo ich, äh, was ich, einfach, also geht halt nicht. Hm. Ja, und um, äh,
0: Blackfacing ist da ja auch nochmal, also aufgrund der Geschichte, nochmal ein also wirklich besonderes Thema. Also ich war ja sehr stolz auf bei meine drei äh, Kirchengemeinden, weil da war niemand angemalt. <lacht> ja. Ähm, so und das ist auch ein wichtiges Thema, also das auch aufzuarbeiten in den Gemeinden, auch wenn es schon immer so war ähm, muss das heute nicht immer so sein und da gibt es auch, also beim, bei den Sternsingern vom Kindermissionswerk, super Hilfestellung, wenn man nicht weiß wie soll ich mich da ausdrücken, wie soll ich das mit Kindern angehen, da gibt es super Erklärungen und Videos ähm, die man auch Kindern zumuten kann die sie Kinder auch ja, verstehen auf jeden Fall und Kinder sind ja. meistens eh die, die da am wenigsten das Problem mit haben, weil die das gar nicht Richtig. verstehen. Ja, ja, oder sehr gut verstehen. Ja.
1: Also ich habe auch oftmals das Gefühl, dass Kinder einfach unterschätzt werden ähm, und man kann mit denen auch komplexe Dinge äh, dann in einfachen Worten besprechen und die können das nachvollziehen.
0: Ja, genau, klar. Und genau, die so, verstehen ich das glaube, nicht in der Hinsicht, dass, dass, für die kein also, dass es für die kein Rassismusproblem genau. gibt.
1: Genau. Richtig, richtig. Und für die sind halt, also gerade bei Kindern habe ich das Gefühl, dass halt Grenzen im Kopf auch noch nicht so da sind. Und wenn man den etwas, also dann im, im sprechenden Alter, aber logisch erklären kann, sagen die ja, alles klar, das
0: macht Sinn und dann machen wir das jetzt so. Ja. Genau, so viel, Klammer zu, zu ähm zu dem Thema, ähm, das einfach hier benannt zu haben, was war im Februar los? Auch das war also bei mir und in meinem Algorithmus und in dem, was bei mir so aufgetaucht ist, ein Problem. Ähm, ja. eins, ein anderes Thema, was uns natürlich im Februar äh, intensiv begleitet, ist der ähm, Krieg in der Ukraine. Ähm, da haben wir in Folge 4, also in der letzten Folge auch, ähm, intensiv drüber gesprochen, schaute also auch rein. Ich will das Thema hier gar nicht so weit aufgreifen, aber will da einmal benennen, dass es auch in vielen Kirchengemeinden und auch ähm, in vielen ähm, kommunalen Gemeinden da äh, Aktionen gab, Kerzen aufzustellen, ähm, in, in, zum Friedensgebet zusammenzukommen. Da äh, will ich lobend hervorheben, das ähm, multireligiöse Gebet auf Instagram von vielen KollegInnen, das also war für mich ein Highlight auch, es war so wunderschön und ich habe mich danach gefragt, Mann, warum machen wir sowas nicht öfter? Also ich sage das so <lacht> leicht, eine wir, warum machen wir das nicht öfter? <lacht> Aber es fand ich unfassbar schön und da hat sich für mich äh, auch gezeigt, also ein Abbild von Frieden, also äh, viele ja. Religionen, die zusammenkommen und gemeinsam auch beten können. Ja. Und ähm, vielleicht gab und gibt es äh, bei euch äh, vor Ort auch äh, irgendwie Initiativen, wo ihr gemerkt habt, das tut mir gerade gut, das hilft mir, mh, das, da kann ich ähm, ja irgendwie unterstützend was tun und bin nicht dabei alleine. Und da hört euch unbedingt nochmal Folge 4 an. Marisa hat am Ende der Folge auch nochmal Tipps gegeben. Ähm, ne? Marisas hebe ich hier nochmal lobend hervor. Sonst oh, kriege ich ein Sternchen danke, dafür. Danke,
1: danke. <lacht> ja, schon, schon. Ich bin, bin gerade wirklich am
0: überlegen, was für Tipps ich gegeben habe. Aber <lacht> Ja, im Umgang damit. Also was kann ich gerade auch... Für, ja. Ich muss nicht dauerhaft äh, in, in den Nachrichten äh, schauen, was da gerade jede Minute passiert so, sondern auch sorgt auch irgendwie für euch. Sondern guckt, was tut euch gerade gut, weil das auch belastend sein kann. Ich weiß nicht mehr genau, was du noch für Tipps gegeben hast. Ja, hab, hört da mal rein. Habe ich, habe ich.
1: Aber das habe ich tatsächlich. Ähm, ich kann vielleicht noch mal kurz von äh, meinem Aschermittwochsgottesdienst gestern äh, berichten, ähm, weil ich äh, mir war nicht nach. Wir feiern jetzt hier einfach Aschermittwoch ganz normal und dann Absprache mit der Schule ähm, habe ich dann tatsächlich auch mir schlichtweg auch, auch die Zeit genommen, einen Impuls und ein Gebet für die Ukraine und, und für die Welt zu sprechen. Und ähm, was ich dann wirklich, wirklich cool fand, war, dass ähm, die Schülervertretungen äh, haben selber eine Aktion gemacht. Ähm, Ge, gemacht mit, äh, dass das Friedenstauben gebastelt werden und die haben dann von sich aus selber gesagt, hey, wir wollen hier selber noch mal was sagen, äh, passt das irgendwie? Und ich so, ja klar, dann und dann kriege ich hier reingequetscht, ist überhaupt kein Problem und ähm, dann hat jeder und jede äh, ein, ein Teelicht angezündet und, und wir haben, ich habe im Vorfeld Teelichter verteilt und der Diakon und ich sind dann rum und haben am Gang quasi jedes Teelicht einmal angezündet und die haben dann das Licht weiter weitergegeben und am Ende wurde, hat jeder dann sein Teelicht vor den Altar gestellt. Und das ist ja eine Symbolik, ähm, so durchmischt an Religion, wie, wie die Klasse auch oder die Klassen auch waren, da konnte ja jeder mitmachen. Ja. Und gerade diese Symbolik von wir zünden ein Licht an ähm, und stellen das vor den Altar, ähm, aber halt auch gerade zu den, den Friedenstauben, ähm, also es war einfach auch sehr, sehr symbolisch, aber auch wirklich, wirklich schön und, und die Sonne schien und es war, und ich finde da ja dann auch nochmal Schulgottesdienste oftmals irgendwie schwierig, weil du welche dabei hast, die das wirklich gar nicht interessiert also wirklich, die sich denken nur, Gott sei Dank jetzt gerade nicht in der, äh, im Klassenzimmer sitzen, dann, dann lieber hier, aber meistens ist auch auch eher langweilig. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass alle einigermaßen berührt waren. Und das war, war einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Vormittag.
0: Ja, Lichtsymbolik ist ja auch multireligiös und die geht, die geht immer. Genau. Also ja, eine schön. Kerze anzünden kann man
1: eigentlich mit, mit jedem
0: machen. Würde ich jetzt. Ja. ja, das klingt, klingt richtig schön. Das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das ein schöner Gottesdienst gestern war zu Aschermittwoch.
1: Ja. ja. Und tatsächlich dann im nächsten Schritt auch zu sagen, wir verteilen das Asch Aschekreuz, wirkte auch sehr rund. Und ich habe jetzt zum ersten Mal für mich beschlossen, dass ich auch schon im Vorfeld sage, ihr könnt euch auch einfach nach vorne kommen und einen Segen euch irgendwie abholen, falls ihr das nicht möchtet. Und das haben tatsächlich auch ein, zwei, drei Personen in Anspruch genommen. Und das fand ich total schön. Ja. So auch, auch zu sagen, dass das hier, ich zwinge niemanden dazu, sich so ein Aschekreuz abzuholen. Ihr könnt einfach in der Bank sitzen bleiben. Aber wenn ihr trotzdem irgendwie ein bisschen Zuspruch haben wollt, und dann habe ich den Segen gesprochen. Und es war einfach wirklich ein, ein schöner Vormittag. Schön.
0: Schönes, Schöne Abschlussgeschichte. Ja. Ja, wir hoffen, ihr hattet ähm, auch einen irgendwie ermutigenden Februar mit vielen guten Dingen und könnt aber trotzdem gerade weiter auch mit Blick auf die Ukraine für euch äh, die Zeit gut nutzen und einteilen äh, etwas tun. Ich würde auch in die Show Notes einen Link nochmal äh, von Caritas International für Spendenmöglichkeiten setzen. Ähm, ich glaube, das ist gerade etwas, was wir, wenn wir es können, gut tun können. Boah, viele können in einem Satz, ne? Ja, aber ich glaube, die, die Botschaft ist rübergekommen.
1: Ja. Äh, wenn nicht, kann ich sonst noch mal das sagen, was ich tatsächlich auch äh, gestern gesagt habe. Ich glaube, es ist eine sehr gute Zeit, um einfach auch dankbar zu sein für die Freunde, die man hat, für die Familie, die man hat, für das äh, einfach, dass wir gerade in Frieden leben können. Ähm, und ich glaube, diese Dankbarkeit werde ich jetzt auch mitnehmen in die kommende Fastenzeit und möchte die ganz, ganz bewusst auch mal
0: einfach dankbar sein. Und ich danke dir, mega schönes Schlusswort.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja, liebe Leute, ähm, hört ähm, also in die vorherigen Folgen unbedingt noch mal rein, wenn ihr es nicht gemacht habt und wir sehen uns in, und hören uns, wir sehen uns, wir, Marisa und ich sehen uns wieder und wir hören uns wieder.
1: Darf, darf ich noch was sagen? Ja, eine Sache noch jetzt. Okay, folgt uns auf Spotify ja. und gibt uns
0: gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Alle anderen Bewertungen will ich nicht. Ihr könnt uns natürlich glaub, auch auf jeder anderen nicht. Plattform folgen ja, und uns da okay. Fünf-Sterne geben.
1: <lacht> kann man das bei Instagram? Nee, ne? Bei Instagram? Nee. Ja,
0: für, für, nee. Ich meine aber also bei aber Apple kann... Podcasts zum Beispiel. Ach so, Ja. Genau. Nicht nur bei Spotify. Also wo da, ihr uns da gerade sind hört. Wir auch. Wir, genau.
1: Wo ihr uns gerade hört, bewertet uns da. Mit fünf Sternen, alles andere wollen wir nicht. Ähm, ich glaube, bei Apple Podcasts kann man auch so Kommentare und so schreiben. Das
0: kann man, wenn man das einstellt, bei Spotify auch. Echt? Ja. Okay. Na, da muss sich einer von uns beiden mal reinfuchsen. Exkurs zu Ende. <lacht> Macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Au revoir. Oh,
1: Dieser Podcast ist Teil des Roach Netzwerks.